0: Sinocitis y la migraña y qué bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y qué rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital
1: En mi nuevo libro, Estrés, Sufrimiento y Felicidad, describo lo que denomino cadena del estrés. Es una metáfora que describe cuatro etapas en el estrés. El primer eslabón de la cadena, la percepción. El segundo eslabón, los cambios de conductas y hábitos. El tercero, la aparición de síntomas. El cuarto, la enfermedad. Quiere decir que esa secuencia empieza con la percepción, percibo una realidad que me molesta, que me estresa, que es una amenaza, que constituye un estresor. Y me empiezo a estresar. Si no compenso el estrés, paso al segundo eslabón. Cambios de conductas y hábitos. ¿Qué es lo primero que aparece? Y conductas relacionadas con la ansiedad. El que se come las uñas se va a comer más las uñas, el que fuma va a fumar más, el que toma va a tomar más... El que tiene mal carácter, por ahí enfatiza su mal carácter. Es decir, se remarcan las características nocivas de la persona. Si no compenso el estrés ahí, paso al tercer eslabón, que es la aparición de síntomas. Recuerde que un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Digamos, cualquier síntoma. Pero podría ser, por ejemplo, acidez de estómago. Podría ser cualquiera. Si a esta altura yo no compenso el estrés voy a pasar al cuarto eslabón que es la aparición de la enfermedad lo que en el tercero era por ejemplo, acidez gástrica en el cuarto puede ser una úlcera gástrica o una úlcera gastroduodenal o lo que era palpitaciones eventualmente podría ser una arritmia cardíaca esa es la secuencia de lo que denomino la cadena del estrés
0: bueno, muchas gracias doctor Daniel López Rossetti por recibir Hablemos de Otra Cosa exactamente de dónde
1: del Hospital de San Isidro, el Hospital Municipal Central de San Isidro.
0: Estamos justo al frente del Hospital Municipal de San Isidro. Eh, ¿Cómo está la salud pública
1: hoy? Bueno, depende de los sectores, ¿no? Hay salud pública privada, el, el sector público está atomizado. Depende dónde. Creo que hay muchas cosas por hacer. Algunas cosas se hicieron, otras lamentablemente no. Pero sin duda, no tengo dudas, Pablo... Que, que hoy es un desafío en la salud pública, sin duda.
0: La gente se te acerca, te pide autógrafos, selfie, quiere hacer eh, fotos, porque te, te... es una cara conocida de la televisión, también de la radio, eh, ¿cómo eso sería lo, lo que haces de más, porque en realidad lo que, lo, donde estás más tiempo
1: es precisamente acá. Sí, acá o en docencia, son mis dos actividades principales, la, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, Favaloro, la Asociación Médica Argentina, Universidad Maimónides eh, y el hospital, es lo que lo que hago y lo que me gusta, me gusta mucho mucho la, la docencia y lo que hacemos en el hospital de San Eci. ¿Te pasas el
0: día, a gran parte de
1: tu vida y de tus días acá adentro? Acá o en la facultad, son las sí. dos cosas que más este, me, me gustan, me gusta estudiar, eh, me gustan los estudiantes, y, y, y compartir con los estudiantes y estar a la altura de los estudiantes. Siempre es un desafío. Las preguntas... Eh, eh,
0: sigo siendo un estudiante. ¿Qué, qué muestra la sociedad tenés en un hospital público? Mucha gente podría pensar que llega al hospital público la, los sectores más modestos, y en efecto es así. ¿Pero qué pasa últimamente?
1: No, bueno, depende del hospital. Yo, para empezar, soy un defensor del hospital público y, y sé del esfuerzo que los hospitales públicos han hecho en la pandemia. Es algo que lo he visto, que tengo colegas y amigos en todos lados y, y, y el esfuerzo fue eh, gigante, verdaderamente gigante. Sí se nota que al hospital público cada vez atiende a más personas que antes a lo mejor tenían un prepago y que por cuestiones socioeconómicas acuden hoy al hospital público. Eso se ve en
0: todos lados. Bueno, vamos a hablar mucho seguramente del de tema del estrés, que es una de tus especialidades, y es una de las especialidades del hombre y de la mujer modernos, ¿no? Porque el estrés está, le signa la vida, así que... Sin duda.
1: Bueno, va a ser un gusto mostrarte todo esto. Bueno, vamos. Vamos entonces. Sí.
0: Bueno, ¿y ahora dónde estamos, Daniel?
1: Eh, Pablo, ahora estamos en esto que es como una plaza lleno de aulas, es el área docente. El Hospital de San Isidro es UDH, Unidad Docente Hospitalaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. O sea, son todas aulas donde se dan clases. Clases de estudiantes de medicina de distintos años. Entonces vas a tener, ahora justo, es un intermedio, pero son no todas estas aulas ocupadas, otra allá abajo, cuando no están viendo pacientes. Claro. Entonces hay todo un movimiento universitario que es muy lindo, obviamente para los estudiantes que están, tienen la suerte de poder estudiar medicina, ¿no? Pero también para nosotros que estamos con ellos, que compartimos, que nos toca clases, eh, todo eso hace que haya un ámbito de eh, profesional, de compañerismo y académico que es muy que reproduce conocimiento. Entonces, y y, y lo, en los edificios que vamos a al lado, ¿qué, qué vendrían a ser? Bueno, en la planta baja están todos los consultorios externos, como sí. los distintos servicios. Y en los distintos pisos tenés las distintas especialidades. Hay internación de clínica médica, de cirugía. Eh, y, bueno, las... las en realidad es un hospital de alta infraestructura edilicia y técnica. Esto es evidente lo, lo, lo estás viendo. ¿Y vos estás... Pero lo que quiero destacar sí. es la calidad de la gente. O sea, de todos los que trabajan acá. Desde el primero al último. Hay, eh, hay esfuerzo de trabajo. Y se notó mucho, porque pues siempre fue así, pandemia. Con, la pandemia. con la pandemia. Vos estás a cargo del servicio de medicina de estrés. Exactamente. Sí, que nace formalmente, ya veníamos trabajando antes pero ya eh, formalmente como servicio instituido, con jefatura de servicio, etcétera, ya tiene nueve años. Sí, mm. efectivamente.
0: Y, bueno, salió hace poquito este, tu, tu último libro, que está, está primero en no ficción. O sea, es un, un libro que la gente está mirando, comprando, estrés, sufrimiento y felicidad. Y, bueno, ahí estamos viendo, además, imágenes de las presentaciones que vas haciendo en distintas ferias del libro, no no solamente en la reciente de la Feria del Libro en la Rural, sino en Chipoletti, en Mendoza, y es muy notable, eh, muy increíble la, la adhesión de la gente,
1: no, como muy fervorosa con el tema. ¿no? Sí, afortunadamente sí, debe ser consecuencia de la temática, que es muy, muy necesaria hoy día cuando hablamos de estrés, cuyo sinónimo de la palabra estrés, por eso ahí dice Pablo, estrés en rojo, sufrimiento en rojo, felicidad en azul. Si uno tuviese que definir la palabra estrés con una sola palabra es pasarla mal, es sufrir. Después hay un montón de cuestiones biológicas, pero es sufrir. Y lo contrario a sufrir, en medicina se llama bienestar subjetivo percibido. Si nos animamos a decir una palabra pomposa, felicidad. Pero si le damos un verdadero valor a la palabra felicidad, pero no como, como la presencia de la euforia, de la alegría, del éxtasis o la excitación, sino que felicidad es un sentimiento de fondo sostenido en el tiempo donde uno va escribiendo las notas de su vida. A mí me, me gusta más eh, llamarlo...
0: Estado de bienestar, que se usa mucho en política. Y la felicidad como esos chispazos, ¿no? El nacimiento de un hijo, o un enamoramiento... Eso o... sería
1: tal vez más, Pablo... Eh, porque o sea, la felicidad permanente es como muy cinematográfica. Hay ¿no? que, eh, Sin embargo, desde el punto de vista psicobiológica se lo puede definir. Por eso, técnicamente, es bienestar subjetivo percibido. Excelente, porque es bienestar lo que vos decís. Subjetivo es decir, que juega un rol importante mi percepción y elaboración de los hechos. Bienestar subjetivo percibido, quiere decir que se percibe y lo elaboro. La realidad, nosotros no creamos la realidad.
0: Eso, eso es muy interesante, ¿no? Eh, que nosotros no tenemos una aprehensión de la realidad directamente, sino a través de nuestra percepción. Con lo cual, una persona de pronto, por decir, multimillonaria, que podría tener resuelta su vida, por lo menos económica, puede ser más infeliz que otra que llega a fin de mes con mucha dificultad,
1: pero de pronto es más feliz, ¿no? ¿Por qué da eso? Exactamente por el fenómeno de la percepción. La per y después la inteligencia emocional y la sabiduría, y en última instancia la filosofía personal. Pero es la percepción, no importa lo que sucede sino lo que yo creo que sucede. La misma realidad puede ser procesada por las personas de modo diferente con resultados claramente diferentes. Lo importante es que hay actitudes volitivas, intencionales, voluntarias, que pueden hacer más procesable la realidad, acudiendo a la inteligencia emocional. Y ahí hay una cantidad de herramientas médicas, conductuales de psicología cognitiva, es decir, psicología científica, y la frontera final, Pablo, que no tengo duda es la filosofía de vida con la cual abordamos nuestro, nuestro cotidiano. No la filosofía abstracta, eh, in, intelectual, de, 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 de Sócrates, Platón y Aristóteles, sino cuando ellos se dirigían al hombre para lograr bienestar. El golazo en Atenas, en el ágora de Atenas, en la plaza, donde iba la mayoría, el pueblo, el milagro no era la intelectualización del origen o la cosmología, o el hombre y el universo. El milagro por el cual la gente iba era para buscar respuestas a sus necesidades emocionales.
0: Bueno, el oráculo de Delfos, vos lo pones en el libro, dice ahí en el frontispicio, ¿no? Conócete a ti mismo,
1: ¿no? Exactamente, pero aparte, te, te lo exige el oráculo de Delfos, donde se iba a buscar la, 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 la opinión de nuestro destino y futuro, al dios Apolo, a través de la eh, pitonisa decía, te advierto, antes que, antes que entres al oráculo, te advierto, decía, que si deseas conocer los arcanos, los misterios de la naturaleza, si no lo puedes encontrar dentro de ti mismo, ¿cómo puedes encontrarlo fuera? Si no encuentras tu excelencia, la excelencia en tu propia casa, ¿cómo puedes encontrarla fuera? Hombre, conócete a ti mismo, entrecomillado, bajo relieve en, en, en el oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Extraordinario, es, es una imploración. implora que uno se tiene que conocer para después hacer la pregunta al oráculo.
0: Bueno, ¿y cuánto te conoces vos y cómo manejas vos tu estrés? Es interesante porque, digamos, vos estás todos los días en este hospital, escribís libros sobre el estrés, o sea, estás todo el tiempo tenés bajo tu microscopio del estrés, pero ¿qué te pasa a vos? Digo, como todo ser humano tiene estrés, o sea que vos tenés...
1: Lo tengo, por supuesto, y me pasa lo que a todos, lo que a todos. Con el tiempo lo fui manejando mejor. Primero porque el tiempo pasa, y el tiempo, la experiencia, hay una definición, Pablo, que me gusta mucho, la, de la palabra experiencia, la experiencia es el fruto de los errores cometidos, lindo, porque se aprende, en general los éxitos pasan, pero el dolor, la experiencia, de, y poder aprender de eso, y, y modificar lo cotidiano, la percepción del entorno, valorar lo que está, lo que está ahí, disponible Aplicar esa filosofía de vida, como decía Oliver Preston, que ese caricaturista inglés que me pareció extraordinario. La filosofía es sentido común en traje de etiqueta. ¿Ves? Claro, y después de Aristóteles viene Senón de Sitio, y Epísteto, y Marco Aurelio como emperador, y Séneca, y la enseñanza de cada uno de ellos en la práctica cotidiana de lo que la filosofía diaria nos puede dar para vivir mejor, es, es en definitiva un fármaco.
0: Eh, vos ahí también este, recuperás un, una frase de, de Buda, el tema del dolor que es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. ¿no? ¿Qué significa
1: esto? Esa frase es tan potente que la pongo al principio en una hoja sola. El dolor es inevitable, coma. El sufrimiento optativo, Siddhartha Gautama, el Buda, porque el dolor es inevitable. Pérdidas económicas, familiares, personales, existenciales, pérdidas, dolor. Inevitable, es parte de la vida. Coma, el sufrimiento es opcional, es optativo. ¿Qué quiere decir? Que uno en su albedrío tiene responsabilidad en no cronificar lo agudo. Y ahí podemos homologar dolor a estrés agudo, sufrimiento a estrés crónico. Acá entra mi plan de vida. ¿Qué hago yo con la realidad? Nosotros tenemos frases en el programa de manejo del estrés que hacemos en el hospital de San Isidro. Una es un slide que pasamos en los talleres. Es lo que hay. ¿Cuántas veces en la vida uno tiene una situación determinada y pero es lo que hay. El slide dice solamente, es lo que
0: hay. Eso que sería, ajustar tu percepción a, a, a la realidad. Digamos. A las
1: cartas que tenés.
0: No pidas las que no están. ¿no?
1: Que no están, o no que están. no puedas conseguir. O que no puedas conseguir. ¿Qué es lo que hay. ¿Cómo me manejo con eso? Y es ahí donde la inteligencia emocional juega su rol, donde hay un montón de herramientas para aprender.
0: Ahora, ¿te puedes jugar, este, vos, eh, nosotros muchas veces decimos, bueno, se sube la tanada, como que el italiano tiene como una predisposición, o, o el gallego, qué sé yo, ¿no? Y hay, ¿hay cosas biológicas que hacen que, no sé, los nórdicos sean como más tranquilos, o es la realidad, o, la, o cómo perciben ellos la realidad lo que
1: los hace tranquilos? Digo, ¿cuál es el huevo y la gallina, no? Todos estamos constituidos de la misma materia, y si hablamos de emociones y sentimientos, todos estamos constituidos de las mismas emociones y los mismos sentimientos, pero en proporciones diferentes. Para empezar, Pablo, hay que distinguir las emociones de los sentimientos. Son dos cosas distintas. Las emociones se denominan básicas. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son seis. básicamente. Venga,
0: todo pasa por ahí.
1: Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Tiene una característica. Uno, tiene rostro que lo expresa. Cualquiera que esté en casa ahora ponga cara de, de miedo, alegría, tiene rostro que lo expresa. Quiere decir que es un programa neurobiológico. Lo tiene el nórdico y le, los italianos, los españoles, nosotros. Es, es biológico. Un ciego de nacimiento pone cara de alegría. O de tristeza, cuando siente alegría y tristeza y nunca vio ese rostro. No lo aprendió. Es parte de un programa biológico. Segundo, esa es la emoción, dura poco tiempo. Tercero, como se ve, es un fenómeno público. Lo entiende el otro. Los sentimientos son otra cosa. Los sentimientos son una elaboración cognitiva de las vivencias que determinan una experiencia, una vivencia experiencial como amor, odio, culpa, vergüenza, orgullo, fe, esperanza... Felicidad. Esos son sentimientos. Se prolongan en el tiempo, no se ven en el rostro, no se ven en el rostro, hay que expresarlo y pueden durar toda la vida, a diferencia de las emociones que duran poco. Ese nórdico que vos comentás, vos y yo tenemos todo eso mezclado. Lo que nos diferencia son las proporciones.
0: En los sentimientos, digamos, podríamos decir que actúa más la experiencia, la acumulación de experiencia, y en, eh, en la otro, que era la, las emociones. La, las emociones, lo disruptivo, ¿no? Y lo, más lo, lo
1: disruptivo, como la trampera de las ratas, el ratón, que de claro. golpe salta y sal, salta, o sea, la, algo te va a causar risa, algo te va a causar ira, claro, algo te va a causar. Claro, ese background de sentimientos te puede ayudar un poco a contener, ¿no? Es que la, el, ahí el sentimiento es muy humano. En la evolución de nuestra especie, sea como sea que sea esa escala evolutiva, en la evolución de nuestra especie, las emociones básicas son previas a sentir amor, son previas a sentir odio, a sentir orgullo, a tener fe, que son funciones biológicas universales de distinto orden y con distintos perfiles, pero son universales. Bueno,
0: ahora eh, llegamos a este rincón, ¿no? Y me da la sensación como si estuviéramos en Gran Hermano, ¿no? Ese cuarto donde iban y confesaban, tenía una cámara, veo incluso una cámara, ¿no? Y está
1: como insonorizado, ¿no? Está preparado. ¿Qué es? Sí, exactamente. Es un adiabático, es un, un espacio como un ascensor... ...más o menos grande... ...donde sentamos al paciente... ...y se le colocan cables... ...es un estudio indoloro, por completo indoloro... ...que miden los cambios biológicos... ...que se producen... ...frente al estrés psicológico percibido... ...entonces medimos frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura de la piel, tasa de transpiración, una derivación electroencefalográfica y con el software en el equipo desde afuera, porque el paciente queda acá con la puerta cerrada y lo vamos viendo con una pantalla desde afuera, nos comunicamos con él, eh, hace meditación, hace relajación psicofísica hasta el punto que el software nos indica que está verdaderamente tranquilo.
0: ¿Le producen eh, el efecto,
1: digamos, efectos de, de estrés ¿Artificiales o no? Sí. ¿Por un, ejemplo? Cuando está absolutamente relajado y el software nos indica, Pablo, que se relajó, hacemos un test psicológico que se llama test de Elliot, que es un test aritmético, simple, estresa menos que cruzar una avenida al mediodía, pero el software lo mide. Entonces, de acuerdo a la reacción física que el paciente tiene, puede ser un reactor físico calmo o tenso. El tenso se divide en distintos grados pero lo cierto es que el reactor tenso sin ser patología ni enfermedad indica que es una persona que paga hipotecariamente más caro el estrés cotidiano a vida cuenta que cada evento de estrés le va a subir más la presión arterial, más la frecuencia cardíaca, más la adrenalina, más distintas sustancias. No es tan psicológico, diríamos, sino más biológico, le produce cambios. Lo que medimos acá son los cambios físicos frente al estrés psicológico estandarizado simulado. Nosotros para comunicarnos con el paciente, porque este resultado se lo damos para después ir a los talleres de manejo del estrés, le decimos, mire, salvando las distancias, estamos midiendo en qué medida usted... Es un tano calentón, Ajá. es decir, cuánto de la mente pasa al cuerpo. Después con las pantallas táctiles... Bueno, eso,
0: acá al lado lo que tenemos, y nos vas a mostrar es donde van monitoreando. Sería. Este, es el,
1: este es el equipo, el software Pablo, en el cual el, los médicos y psicólogos que trabajan acá, acá está la pantalla, el paciente está aislado, nosotros estamos comunicados con auricular, le vamos dando instrucciones... Y acá es donde medimos todas esas variables biológicas uh -huh. y podemos determinar si son reactores tensos. Vemos cuán caro pagan físicamente el estrés cotidiano. Es decir, cuál es la repercusión física. No es patología, no es enfermedad, pero sí es vulnerabilidad física. Eso nos permite abordar un tratamiento específico, nos permite, por ejemplo, en los hipertensos, de sugerirle al cardiólogo usar otra medicación para adaptarla más a esto y una serie de recomendaciones. Sabemos que... No, ansiolíticos? ¿De pronto también? Nosotros tratamos de no usar ansiolíticos. No. Los ansiolíticos. Son los, calma, digamos, los un poco antes, los sedantes, ¿no? Los sedantes. Son de utilización, los podemos utilizar, pero muy medidamente, con dos medidas. Adicto? Sí, sí. Los ansiolíticos tarde o. Tarde, todo lo que llega al cerebro modifica la función y cerebral. Y te pide, te pide más. Impide, todo, te pide más y te hace menos efecto. Cualquier psicofármaco sí. es eso. Sí. Es un fármaco psíquico. Y pide psíquico, más dosis. Y, y pide más dosis con el tiempo. Entonces hay que ser muy cautos. Nosotros, pero por ejemplo, sabemos perfectamente que un reactor tenso, que acá nos dé de, de distintas características... Con ocho semanas de actividad física aeróbica programada lo volvemos a medir y mejoró enormemente. Con caminar 40 minutos día por medio. Con caminar a paso ligeramente rápido. Entonces obtenemos un montón de información, tanto para medicar si hiciera falta, para modificar medicación y dar recomendaciones científicamente validadas.
0: Bueno, ¿seguimos charlando? Seguimos. Vos recién eh, hablabas de la ira, que es un, un sentimiento bastante recurrente. Una emoción. ¿Eh? Una, es una emoción. emoción. Pero es in
1: inevitable. Es
0: una... Sí. Ahí estamos viendo al algunas imágenes que tienen que ver con el incidente ese que hubo recientemente entre Alfredo Casero y Luis Majul. Que claro, ahí lo que se ve, bueno, es como una cosa explosiva por el lado del de, de actor pero el sustrato también, yo no sé, digo, la emoción de casero, pero el sustrato, no sé si empieza a ser un sentimiento que es eh, eh, casero como representante de, de un sentimiento social que sería la indignación, que a veces también representan eh, algunos programas de televisión, ¿no? ¿Qué está pasando con
1: eso en este país, en este momento? Indignación barra ira. Esa reacción fue una clara reacción de ira clara reacción de emoción de ira, donde hay eh, ingurgitación jugular, tensión muscular, eh, la, las cejas se ponen más profundas en la parte interna, se ven los dientes, hay un golpe. Una reacción de ira que en determinadas condiciones es inevitable. Yo he tenido varias en mi vida, y Pablo Seguro también. Y los que nos están viendo, todos han tenido reacciones de ira. Todos. Sin un berrinche, un nene, es una reacción de ira. Lo que debemos entender, esto que nos pasa a todos, es que es un constructo psicobiológico prolongado, que tiene grados. Quiero ser claro en esto para distinguir dos fenómenos. Ese constructo psicobiológico es una escala de colores, donde si bien está el ataque de ira, de los que repito he tenido varios en mi vida y creo que a lo mejor tendré alguno más, ataque de ira, pero ¿dónde empieza? Es tu pregunta de fondo. Con un desgusto con un enojo, con una contrariedad, con un ataque al orgullo, con una, es decir, es una escala de color que de un amarillo livianito se va haciendo cada vez anaranjado, más intenso, más intenso, rojo, ataque de ira. Son grados.
0: A veces es acumulativo, muchas veces. otras veces no, es explosivo directamente, ¿no? Sí,
1: pero hay algo antes. Algo toca en determinada cuestión para que eso haga On-off. El ataque de ira es abierto o cerrado, luz prendida o apagada. Es on-off. El tema es abordar esto de un modo distinto. Esto, muy fuerte en su tratado de ira, Seneca, su hermano novato, le dice, aparte de una frase extraordinaria, que es que la ira, un ácido que hace más daño al recipiente que la contiene, que sobre cualquier cosa que se la pueda vertir. Extraordinario. Pero ¿qué dice Séneca? Lo que vemos en todo ataque de ira es una condición irracional. Lo describe Séneca, que era un estoico, un filósofo estoico, como locura transitoria. En una locura transitoria no hay forma de meditar o racionalizar la cuestión, porque uno tiene incapacidad de razonamiento a esa altura. Lo que uno puede hacer es trabajar sobre lo anterior que en escala nos lleva al ataque de ira. Es acá lo que aprendemos con el tiempo, con los años, con la experiencia o con la educación. Que es, manejo el enojo. ¿Cómo? ¿Por qué me enojo? Voy a abordar mi cognición de enojo. ¿Me estoy enojando porque me están diciendo la verdad o porque me están ofendiendo o porque es mentira? ¿Qué hago yo con eso? Es una cuestión de grados. Por eso, Séneca decía que es una locura transitoria que no se la puede controlar. Aristóteles decía que se podía controlar la ira. ¿Pero a qué se refería? A, las, a los pasos previos del control, mal dicho hoy, no usamos la palabra control, el gerenciamiento, la gestión de las emociones. Entonces hay que entender que las emociones son un constructo que tiene una continuidad de escalas de colores. Nunca hay miedo solo, hay escalas de miedos.
0: Vos eh, hablabas que vos, yo, eh, la gente que nos está viendo, y eh, en algún momento hemos tenido... ...una explosión, un berrinche, un, un acceso de ira. ¿Qué pasa cuando la indignación es más social? Que decís, ah, bueno, eh, no es por una anécdota personal mía... ...sino que hay como denominadores comunes que hace que... ...por una cuestión de percepción, pues por ahí no es tan horrible la situación... ...o sí, este,
1: hay como un sentimiento compartido de ira, ¿no? Bueno, utilizando en los términos de palabra estrés, sufrimiento... El estrés también tiene un área, Pablo, porque si bien cuando hablamos de estrés estamos hablando de las personas que tienen estrés y cómo abordarlo, pero también existe el estrés psicosocial, es decir, las condiciones estresantes, lo que llamamos estresores o condiciones macro estresantes, que cruzan tangencialmente a un grupo social determinado, por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, en una inundación, la guerra, ¿no? por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial, ese estrés inmenso de la Segunda Guerra Mundial, no llegó a Latinoamérica. No estaba en Asia. La pandemia en tres meses paralizó al mundo. Un estrés psicosocial como nunca hemos visto. 2001-2002, crisis económica en Argentina. Estrés psicosocial. Nadie escapaba a eso en menor o mayor medida. De hecho, es público conocimiento que aumentó la cantidad de infartos. Es decir, el corazón separaba en muchas personas por infarto agudo de miocardio, por una obstrucción coronaria, una cosa, simplemente por el dolor emocional. Si decimos que ese sufrimiento pasa de ser individual a ser colectivo, hablamos de estrés psicosocial, como hemos vivido, por ejemplo, en la pandemia o en crisis económicas en nuestro país mismo, 2001-2002. La ansiedad eh, juega un rol importante en el estrés. ¿Qué sería el, el vehículo del estrés o la carretera del estrés. Es la manifestación del estrés. También hay que hay que asumir que la ansiedad, eh, al igual que el estrés tiene hasta un grado, es normal. Por encima de un nivel de ansiedad empieza a ser disruptivo. Si la pregunta de, de tu televidente es ¿cuándo un nivel de ansiedad me empieza a hacer mal? Es cuando es disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Que es el trencito que sale de las vías. Entonces, ¿es disruptivo cuando el nivel de ansiedad que tengo ya no me permite trabajar bien, ya no me permite llevarme bien con el de al lado, ya no me permite tomar mate con tranquilidad, ya no me permite tener los minutos de lectura. Cuando eso sucede, empieza a ser disruptivo. Y así debemos determinar cualquier tipo de emoción. Eso se emparenta con el miedo. Fíjate que, así cuando hablamos de grados, el circuito neurobiológico cerebral del miedo con núcleos cerebrales que se activan y neuronas que se conectan, es el mismo de la ansiedad. Lo que pasa que el miedo es un fenómeno agudo e intenso que tiene objeto, un ladrón, una circunstancia, un despido laboral tiene objeto y es claro, mientras que la ansiedad es como si fuera un miedo más chiquito, sostenido en el tiempo y en general sin objeto claro es un temor anticipatorio por algo que puede venir pero que no conocemos. Es muy de bien. la
0: sociedad moderna, ¿no? Es decir, no no voy a llegar, no no voy a llegar bien, este, se me hace tarde, no voy a poder completar este trabajo. Sí. Esa sensación permanente de que no, de que no, no, se, no sí, llegás, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Que sí. es real en muchos casos, ¿no? Sí, en muchos casos O porque es se cargan más cosas también de las que puede. Es un temor anticipatorio, uh -huh. es, una, es una expectativa que causa eh, dolor, eh, de baja intensidad pero sostenido en el tiempo, en el momento presente, que por el otro lado es el único que tenemos, ¿no? Hay un momento que no sea el presente. ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es el estrés bueno? El estrés bueno es igual que no hay huevo frito sin sal, ¿no? O sea, un huevo frito sin sal por lo menos para mí o para la mayoría no es un huevo frito, hay que ponerle sal, sal con potasio para que no eleve la presión arterial de cloruro de potasio. El, el estrés, no hay vida sin estrés. La vida, si toca un bocinazo en colectivo y no saltás arriba a la vereda por tener un nivel óptimo de estrés, te pisa el colectivo o no aprobás un examen. Nuevamente, ¿cuándo empieza a ser anormal el estrés? Cuando sufrís, cuando ya no querés, cuando la pasás mal. No es cuando está esa persona que trabaja, va, viene, sube, baja y dice ¡Uy, qué estrés debe tener! Está trabajando, va, viene, viene... Si se siente bien, no es estrés. Es como un combustible, digamos. Si se siente bien, sarna con gusto, no pica. Se acabó. Ahí se acabó la medicina del estrés. Ahora, si sea lo que sea que uno haga, sufre, ahí sí la pasa mal porque sufre, y eso es un fenómeno mental y físico, y va a tener taquicardia, sube la adrenalina, el colesterol... ...las interleuquinas, los factores proinflamatorios... ...y un montón de sustancias que incluso condicionan la enfermedad aguda... ...como el infarto o el accidente cerebrovascular o las enfermedades crónicas.
0: Eh, pasó por, hablemos de otra cosa, el doctor Conrado Stoll y dijo
1: esto. Se propone a veces que haya una fórmula y que a la gente le hagan... ...cuando una persona actúa diferente a lo que la conocemos como ha actuado siempre... Hay que pensar en una CB y salir corriendo a un centro de referencia que pueda tener lo que se llama una unidad ACB. La unidad CB es como la unidad coronaria, nada más que la unidad coronaria la las inventaron en el año 60 y esto realmente es muy nuevo y casi no hay. Pero perder la visión, empezar a hablar mal, perder la fuerza en un brazo, perder el equilibrio, cualquier cosa que altera. La, la conducta, movimientos o actuación normal de una persona que tiene que hacer pensar en una CB.
0: Bueno, ahí estamos hablando, eh, viendo lo que decía Stoll, un poco ya entrando en patologías, ¿no? Que a veces pueden ser venir de estrés o a veces vienen de otras razones. Por ejemplo, el que
1: que es? Sí, sí, seguramente. El cerebro está irrigado, irrigado por arterias que le llevan el alimento que necesitan, que es oxígeno y azúcar, glucosa. Y el cerebro vive de eso. Si una de esas arterias se tapa, el área cerebral que se alimentaba del de oxígeno que traía esa arteria, sufre y muere. Si un área cerebral muere, deja de funcionar. Dependiendo el área que deje de funcionar, porque más o menos, si bien el cerebro son circuitos, cada área tiene una función más o menos específica y los circuitos que la contienen. Entonces, si deja de funcionar una determinada área, por ejemplo acá que es la que se encarga de mover mi brazo derecho, eso se llama ACB accidente isquémico, es decir, accidente cerebrovascular. Se tapa, se muere una parte del cerebro que era la encargada de activar los nervios que levantaban este brazo. Si eso pasa algo más acá abajo, que es donde está la formulación motriz del lenguaje, la persona que tenga una obstrucción o una arteria ahí no va a hablar bien. Si eso pasa en la parte inferior del hemisferio derecho, en la base, esa persona no va a reconocer caras. Y así sucesivamente.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, en, el, en ELA, que ahora tiene eh, Esteban Burrich? ¿no? Porque también hay ahí como un
1: desenganche de eh, algunas eh, células. ¿no? Sí, en la ELA o esclerosis lateral amiotrófica, los músculos se mueven porque hay nervios que le llevan un estímulo, Pablo, con un neurotransmisor que produce una contracción. Esos nervios tienen, nacen de neuronas. Las neuronas son las células u unidades funcionales del cerebro. En la ELA se lesionan unas células motoras. Motoras quiere decir que son capaces de mover músculos. Esa lesión de esas motoneuronas o células motoras produce lo que llama esclerosis lateral amiotrófica, que es justamente la enfermedad que está citando. ¿no? Volviendo un poco a
0: los temas relacionados con estrés, pero más psicológicos, ¿no? el ataque de pánico ocupa un lugar central. ¿Cuándo se tiene un ataque de
1: pánico? ¿Qué, qué es? ¿El estrés ya eh, sin freno? ¿Qué sería? El ataque de pánico es un evento cada vez más frecuente en la sociedad actual, acá y en cualquier parte del mundo en el cual la descripción clásica, porque gente hay a lo mejor viene un paciente y dice «Doctor, tengo un ataque de pánico». ¿Desde cuándo? «Desde ayer». No. El ataque de pánico es un ataque. Si querés, lo homologamos a lo que hablábamos antes, Pablo, a la ira. A la ira. Fíjate que lo podremos enganchar ahora que pienso en esto. La ira es al enojo como el ataque de pánico a un cuadro de ansiedad. Hay varios cuadros de ansiedad distintos. Ansiedad social, ansiedad generalizada, una, un libro de clasificación, que es el DSM-5 de clasificación de enfermedades psiquiátricas, brinda 11 variantes distintas de cuadros de ansiedad. Ahora, esos cuadros en determinada condición puede tener una exageración por, un, por unos instantes o minutos. Igual que un enojo puede tener un ataque de ira. Cuando un cuadro de ansiedad tiene una exageración explosiva, lo podríamos decir, metafóricamente, que es el ataque de pánico. ¿Qué es físicamente, clínicamente un ataque de pánico? Una sensación de miedo súbito, con palpitación, con mareo, sensación mareos. de muerte también, ¿no? Y, y se, el, el, cuando describís el ataque de pánico, palpitaciones, malestar general, transpiración, elevación de, de la respiración, náuseas, sensación de mae, mareo, sensación de que no veo bien, me agarro... De despersonalización, tengo un alejamiento con... y del último punto sens sensación de muerte inminente horrible, en general dura pocos minutos, el apogeo del ataque de pánico desde que se inicia puede ser a los 10, 12, 15 minutos después empieza a bajar y en sí mismo es una entidad nosológica, es una enfermedad pero está relacionado a cuadros de ansiedad, no sé si logré Explicarme. Entonces también pueden prevenirse. No solamente pueden tratarse. ¿De qué manera? Con tratamiento de los cuadros de ansiedad. Tanto con psicoterapia, tanto con medicación, tanto con actividad física, tanto con calidad de vida, para evitar que se produzca el ataque de pánico. Si la psicología cognitiva... La psicología científica, psicológico, digamos, lo cognitivo, comportamental, ayuda mucho a manejar el pánico, dándole al paciente la posibilidad de tener noción de qué es lo que le pasa porque te agarra miedo. Crees que te vas a morir. Cuando empezás a saber que no te vas a morir, cuando empezás a saber que empieza con...
0: Hiperventilación. Hiperventilación.
1: Entonces uno empieza a aprender a cortar esa opción. Esto es una cuestión que también ayuda al aprendizaje. Obviamente hay medicación crónica que se puede utilizar y también hay farmacología aguda de, de aplicación sublingual para cortar el ataque de pánico. Con una buena atención por médicos especialistas y con psicólogos es manejable.
0: Cuando el estrés se vuelve crónico, ¿no? Se convierte en enfermedad. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de consecuencias tiene? ¿no? Me interesa el tema de deterioro cognitivo, porque el estrés es como una suerte de desgaste, ¿no? Yo diría, a ver, los que somos
1: conductores de auto, <coughs> es como manejar pisando el embrague todo el tiempo, ¿no? Hanselche, Pablo, quien describió el síndrome general de adaptación, nombre original del estrés, en 1936, un austro-húngaro, en 1957 en el primer congreso iberoamericano de síndrome del estrés, dijo que el estrés es la medida del desgaste vital. Lo que decís vos, apretando el embrague, desgastamos embrague, desgastamos motor, funcionamos mal. El estrés es un sobrefuerzo continuo y el estrés que nos preocupa es el estrés crónico, el que es sostenido en el tiempo. Y las alteraciones que producen son diversas. También la sintomatología es diversa y es muy distinta en las distintas personas. Pero desde el punto de vista biológico, los daños son muy claros y generalmente en lugares muy importantes. Por ejemplo, la circulación arterial. De hecho, es un condicionante de aterosclerosis. De hecho, es un condicionante de infarto agudo de miocardio. Las arterias del corazón, que se llaman coronarias, arterias coronarias, en la parte de adentro tiene como un celofán transparente, se llama endotelio. Ahí se fabrica, se genera la aterosclerosis. Y ahí es donde se tapa la arteria, o porque se rompe esa placa de aterosclerosis, o por algo. Y eso sucede, y nosotros decimos, y se condiciona por el estrés, y por las emociones negativas, y decimos, la interfase molecular, refiriéndonos a esa telita transparente que es el endotelio... ...fíjate esto lo que quiero transmitir... ...la interfase molecular, el endotelio... ...la parte interna de las arterias... ...es la interfase molecular, Pablo... ...donde el sufrimiento humano se hace carne. Eso pasa acá y pasa acá... ...en forma aguda... ...infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular... ...o en forma crónica... ...y si es en forma crónica la irrigación cerebral se daña... Y si hay aterosclerosis cerebral con disminución de irrigación cerebral, se daña la función neuronal y de ahí los déficits cognitivos. Con lo cual, si yo no tengo bien nutrido el, el cerebro a través de, los, de las arterias y los vasos más pequeños, los capilares, capilares porque se parecen a pelos, capilares, que llevan el oxígeno y el alimento a cada célula, el deterioro cognitivo va a producirse antes. De hecho, el estrés envejece. ¿Cuántas veces vimos personas después de 20 años que no veíamos?
0: Bueno, los presidentes, por ejemplo, ¿no? De acá o de Estados Unidos, cuando uno ve la foto, cuando inicia la gestión, cuando termina. Cinco años,
1: nada. Es el Hansel en 1957. Es la medida del desgaste vital. Es muy claro esto de estrés, sufrimiento y bienestar subjetivo percibido si, si nos animamos a decir felicidad. Es muy claro. El estrés de los presidentes es muy claro. ¿Por qué? Porque el estrés también es una relación directa entre las amenazas y mi capacidad de resistencia. ¿Y cuál es la amenaza de un presidente? Y tanto más en países difíciles. Por todos lados.
0: La percepción a la enésima potencia, A la ¿no? enésima Porque, potencia. O sea, las causas reales, problemas reales y todos los que pueden llegar a venir, ¿no?
1: los que logra percibir y los que logra imaginar en forma continua, sin solución de continuidad. O sea, es este las amenazas son continuas porque siempre hay una amenaza al proyecto político. Cualquiera sea el proyecto político. Es una situación, la política en sí mismo es de un desgaste inmenso. No solamente en presidentes. Podemos buscar diputados, senadores, personas, pero y, y personas, digamos, no emparentadas con la política, cuando comento cuánto Seguramente hay gente que nos ve vía fulano de tal, después de 10 años, que la pasó mal en su vida, porque se separó por esto, por aquello, por lo otro, por cuestiones económicas, financieras, eh, penales, judiciales, eh, existenciales, emocionales, y uno lo ve avejentado. No es casual, sí, claro.
0: ¿Cómo una persona que tiene estrés así periódicos, diríamos normales, por, por el tipo de vida que lleva... Eh, se puede llegar a convertir en crónico. ¿Qué, qué tipo de síntomas debe eh, debe estar alerta o para decir bueno, tengo que alejarme de ese de ese lugar donde ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque qué pasa cuando es crónico.
1: ¿Se, se, es una enfermedad que se cura o no. El estrés es un es una condición, es un síndrome, no es una enfermedad en sí misma condiciona enfermedades y puede gatillar enfermedades. Producen, Alguien bueno. por estrés puede tener un infarto, o acidez gástrica, o úlcera gastroduodenal. Pero antes de todo eso, tuvo malestar de estómago y tomó sal de fruta, o tuvo dolor de espalda y tomó un mío relajante, o tuvo dolor de cabeza y vive tomando analgésicos. Hay una frase que me gustaría aprovechar tu programa, Pablo, para transmitir. Provocativa. Un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información que el cuerpo nos envía para que sepamos que algo está funcionando mal. Vos venís a, a, al hospital para una atención. Vos me decís tus síntomas, Pablo. Yo no lo siento, pero para mí son información, me permiten hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el médico que uno tiene más cerca? Uno mismo. Vos, el médico más cercano sos vos. El tema es que no hay que decir tengo dolor de cabeza y me tomo esto. Hay que decir, tengo dolor de cabeza, puedo tomar esto, pero también es cierto que... Me tengo que hacer una pregunta, ¿por qué tengo un dolor de cabeza? ¿Qué me pasó? ¿Dormí mal? ¿Tengo tensión muscular? ¿Es por estrés? ¿No lo es? ¿O es por qué cosa? Entonces uno tiene que buscar la causa. El, el, los síntomas son información. Y generalmente lo que más puede ayudar a las personas es que antes que aparezca la enfermedad concreta, una artritis, un problema neurológico, un problema cardiovascular, un problema digestivo, en general, si está relacionado con el estrés, viene precedido a pasarla mal por mucho tiempo. Sufrimiento. Es decir, alguien que hoy sufre, si es estable en el tiempo, es muy probable que ese sufrimiento termine en una enfermedad concreta. Pero también es cierto que hasta entonces uno la viene pasando mal. No sé si me explico.
0: Ahora, el, el mundo actual multitasking, ¿no? De ventanas, digamos, del mundo de, de las computadoras que se van abriendo ventanas, también eso sucede en la vida física, ¿no? Cada vez estamos más como atendiendo varios frentes a la vez, ¿no? Y eso, eh, eh, ¿cómo neutralizarlo, cómo llevarlo mejor, digamos, no? Porque es inevitable el estrés, especialmente en las grandes urbes, en la competencia, ¿no? Las grandes empresas, digo, hay, hay espacios que son todavía... Vos hablás de algo muy interesante en el libro, que es la ambición, que es otro de los grandes sentimientos del ser humano, que si está bien dirigida te conduce a la felicidad, pero si está mal dirigida te conduce al sufrimiento, ¿no? En todo esto, de este mundo de estrés, también está la ambición, ¿no? Porque decir, no me quiero quedar atrás, quiero ganar más, quiero tener este premio, quiero tener este, el hijo más, más este, lindo de la escuela y con mejor nota. digo, se, se, Nos ponemos como, como vallas cada vez
1: más altas, ¿no? Sí, eso pasa y es ahí donde la filosofía juega. Hay una frase, porque generalmente lo que uno quiere hacer generalmente es en términos comparativos, estamos acostumbrados a comparar. Mejor que, mejor qué tal, mejor que cual. Hay una frase que me parece que nos da una pista ahí de un filósofo oriental, Gigoro Cano. Mirá, mirá cuánto ayuda a mejorar sin compararse. No hay que ser mejor que otros, hay que ser mejor que ayer. Es muy buena frase. La vara con uno mismo. Con uno mismo. Y yendo a las ventanas de, de, de la computadora, al multitasking, no es buen negocio el multitasking. Primero porque no hace bien. Disminuye la calidad de nuestras acciones cuando se disgrega el pensamiento. Y cuando uno se concentra sobre algo, lo vive con más intensidad y felicidad. Pero aparte va a encontrar la mejor versión de uno mismo. No es buen negocio el multitasking. Eh, yo trabajo contra el multitasking. ¿El
0: multitasking, multitasking eh, eh, actúa contra la memoria? Porque me da la sensación que esto que vos lo que decías cuando no estás concentrado, ¿no? Y estás con varias cosas a la vez. La típica es la, dónde dejé las llaves, ¿no? Uno nunca está pensando exactamente bueno. eh, si eso actúa de alguna manera, ¿no? Y por el otro lado la, las eh, alternativas, facilidades que te dan la, la vida virtual, por ejemplo Google. Uno cuando era chico, nosotros tenemos nuestros años, se sabía la libreta de teléfono de cuánta gente. Hoy en día no sabemos. Sí, si si nos roban en el celular quedamos totalmente aislados. Aislado aislado, no tenés o sea. de, tu, de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos. Nada.
1: ¿Y <coughs> ¿Eso cómo actúa en el cerebro? No, El multitasking <coughs> altera la memoria por algo muy simple. La primera fase de la memoria, Pablo, es tomar atención. Es prestar atención. ¿Dónde puse la llave? La puse en algún lado. ¿Pero dónde la puse? Porque no presté atención. En general las personas, y esto es importante, sobre todo porque puede asustar frente al Alzheimer, eh, las personas dicen, me estoy olvidando cosas. Entonces lo primero que uno le dice al paciente es, pero de esta conversación, lo que hablamos cuando usted llegó, ¿se acuerda? Sí, eso me acuerdo, porque estaba prestando atención. La mayoría de las cosas... No hay que olvidarse que uno es prestar atención, almacenamiento... Y después evocación para traer un recuerdo al presente. Lo que la pasa con mucha frecuencia es que uno no almacena porque no presta atención. El multitasking, al... ¿qué es la atención? La atención es un fenómeno psicológico, por definición, que es llevar mis capacidades y aptitudes mentales a un foco determinado. ¿Qué es el multitasking? Varios focos. Es por antítesis, ¿no?
0: Te invito a ver ahora un vídeo.
1: Por ejemplo, hoy tenemos ocho personas en terapia intensiva En Comoro las ocho están vacunadas Entonces, Pero eso, pero pero vos sos preparador físico ¿En estamos qué beneficio ahí? Vos sos preparador beneficio? físico sí,
0: Y nosotros estudiamos 20 años la, en la estrategia
1: de vacunación Ayer hicimos un cruce de bases de datos eh, Justo hace la tarde y, y observamos que si vivimos a la población En, 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 en niveles, en quintiles de, de derechos económicos Los niveles más elevados eh, económicamente, los primeros tres tienen una diferencia de seis veces superior, un contagio con los niveles inferiores. Y son... Ahora, eh, vamos a tener que analizar mucho a futuro, me parece que es un organismo... ¿Crees que, que fue y... errático? No, yo te voy a ser más sincero. Eh, la Organización Mundial de la Salud y muchos de los organismos internacionales hoy están muy, muy intrusados por los intereses de los grandes laboratorios ah, multinacionales. Eso es grave. Los docentes y luego para comenzar las clases. Nosotros lo que decimos, y es lo que ha pasado sí. en todos los países del mundo, que eh, se puede empezar de manera cuidada sí, eh, la, sí. la presencialidad sin necesidad de estar vacunados.
0: Bien, Por correcto.
1: supuesto que sería ideal que lo estén. Sí. Pero digamos, se puede empezar como han empezado todos los países del mundo.
0: Bueno, médicos oficiales, ¿no? porque son todos este, funcionarios, o incluso vigiladores ahora, algunos de ellos, eh, en tiempos de pandemia. ¿Cómo eh, la profesión eh, fue a la vidriera, obviamente, acá y en todo el mundo, ¿no?
1: Este... Sí, fue un momento fuerte para todo el sector salud, un momento también con miedo. Un momento, cuando uno hace memoria sobre los primeros días, teníamos miedo, no sabíamos si llevábamos el virus a casa, yo me tenía que cambiar cuando llegaba a casa o, o acá me acuerdo un día que una enfermera me dice doctor y yo estaba subiendo la escalera tocando el pasamano. Eh, creo que los médicos eh, jugaron un, un rol importante, pero a mí me parece muy central, Pablo, muy importante que de, puntualizar que el rol del médico... En esta circunstancia de pandemia y siempre, es informar con corrección y llevar tranquilidad. Es decir, me parece que el, el centro es, como mínimo, aún en temas que, que no son coyunturales, como el tema de la pandemia o algo que sucede públicamente o periodísticamente, como mínimo es informar con corrección. Que esa información sirva para que las personas inicien un curso de acción positiva, y que lleve tranquilidad. Me parece que son las condiciones de una atención médica. Nos vamos
0: a tener que acostumbrar ahora a que haya este, primera ola, segunda, tercera... Vamos a perder la, los números, ¿no? Pero cíclicamente está pasando con el
1: COVID eh, de que aparecen nuevas olas, ¿no? Sí, en caso de que no suceda algo extraño, no esperable, eh, es, ya vamos a perder el número de esto y, y habrá durado tal vez hasta fin de este año... Eh, con el posible advenimiento de nuevas vacunas que protejan. Hoy es claro, si una persona está vacunada, y yo le digo a las personas, ponga su mano acá, si usted está vacunado, tiene vacunación completa, esquema completo, ¿se puede contagiar? Sí. ¿Se puede enfermar? Sí. Pero en general de acá para arriba. Dolor de gargantas eh, líquido por la nariz, rinorrea, un resfrío fuerte, un fuerte, rojo los ojos, malestar general. Fiebre también. ¿no? Fiebre, pero si usted no está vacunado desde acá para abajo y acá para abajo están los pulmones. Con las vacunas actuales y una, un plan de vacunación completo, uno está muy protegido contra la enfermedad grave. Quiere decir que esto ya cambió, no es igual que al comienzo, no es igual cuando empezamos a ver esto, ...en diciembre del 19... ...estamos en una realidad distinta... ...y se va a constituir como una enfermedad más... ...lo más probable... Eh, ...con la vacuna... ...hemos pasado lo peor...
0: Eh, ...te invito ahora a ver otro, otro vídeo...
1: ...gracias Nayara
0: Paez... ...Nayarita es una beba... ...que estuvo ayer en el consultorio... ...y me dijo doctor Mario... Los padres, ¿no? La corbata para usted la tiene que lucir hoy. Y acá está, cumple. Señores, consúltenos sobre los siguientes temas. Primero, ah. eh, yo estoy profundamente emocionado. Eh, el que me vea a mí en la sala de cirugía eh, pensará que yo soy un comandante o cosas así. No tolero la más mínima transgresión de ninguna naturaleza porque el paciente es el único privilegiado. Entonces, realmente en mi tarea soy tremendamente exigente, pero me emociono con tremenda facilidad. Hoy vamos a dar la dieta completa del día. Ay, o sea, lo que tiene que ver, lo que puede comer una persona que está cuidándose durante todo el día. O la lapicera para
1: anotar. Hay que anotar, ¿eh? <risa> Hay Sin que pasar anotar. hambre, eso es lo más importante. Entonces, no, no te morís de hambre, mira Son seis comidas, eso sí. es una cosa importante. Cuando un nene se atraganta, se atragantó, enseguida se va a agarrar el cuello así, o va a mover así, lo va a hacer azul, y que está mal y que se ahoga. Lo primero que hay que hacer es mirarlo y decirle, te estás ahogando. Le tenés que preguntar eso, parece una pavada, pero se lo tenés que preguntar. Porque si el nene te dice que sí, o te dice ¡Ah, ah, ah, Quiere decir que el aire le pasa.
0: Bueno, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué nuevas cualidades o capacidades tiene que desarrollar un médico cuando va a la tele? Porque digo, ahí se está dirigiendo a un masivo público no especializado, o sea que toda la técnica que tienen ustedes de alguna manera la tienen que traducir y llegar, ¿no? Y ser de este al mismo tiempo como empáticos con la audiencia. ¿Cómo se logra eso?
1: A mí me parece que eh, la televisión o la radio, y eh, siempre ag agradezco en Telefe donde y en Radio Mitre, donde tengo dos consultorios grandes. En realidad es lo mismo. La, la comunicación con vos en el consultorio sería básicamente la misma que si en lugar de estar Pablo hay una cámara. Hay que hablar igual, con la misma precisión y la misma simplicidad, sin palabras difíciles. Hay que llevar tranquilidad y de lo que uno le comenta al paciente debería cerciorarse que el paciente al llegar a la esquina se acuerda. Porque si uno dice palabras muy difíciles, complejas, vos llegás a la esquina del hospital y ¿qué me dijo? Entonces, ¿qué hago? Entonces me parece que hay que hablar fácil y escribir claro.
0: La última, te hago muy cortita, una línea nada más, pero bueno, cada, cada día hay más noticias. Viruela del mono, que tenemos que estar nerviosos, tenemos que tomar algún tipo de precaución.
1: Es algo que comienza, calculo que no va a crecer, que no va a escalar básicamente. No es en sí mortal. En no es vacío. en sí mortal, es una enfermedad leve. Obviamente cualquier persona predispuesta puede tener como cualquier enfermedad un destino distinto. Pero esto es algo muy reciente, yo sé que asusta, no tiene pinta de lo que hemos vivido con el coronavirus. De todos modos, Pablo, es tan reciente que va a haber que esperar más información. Pero si bien nos asusta, nos pasa a todos, cuando yo me enteré, cuando empecé a leer, me hizo acordar a la primera vez que leí la palabra guguán. Es decir, estamos sensibilizados. Pero calculo que no va a llegar a esa circunstancia o por lo menos creo técnicamente, médicamente, que no va a llegar a esa circunstancia y humanamente no lo deseo. Eh, si me haces la pregunta, creo que va a pasar. Y espero no equivocarme porque es lo que deseo. Gracias Daniel. A vos Pablo por la, por la charla.
0: Esto fue...